El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados, por su apoyo a esta iglesia, a este ministerio. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios este día? Amén. Fíjense que les quiero leer un proverbio precioso que me llamó la atención. Este no es el, no es en sí ya el mensaje, solo es un proverbio que habla de los milagros que Dios puede hacer a la hora de la prédica. Está en Proverbios 4.20, dice, oiga esto es para usted, hijo mío, esté, está atento a mis palabras. ¿Cómo quiere el Señor que estemos ahorita? Atentos. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque, oiga esto, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor puede hacer milagros de sanidad divina mientras usted escucha la prédica. La palabra medicina a todo su cuerpo es la palabra que significa salud. En Cristo hay salud y muchos milagros se imparten ¿Pero qué tenemos que hacer? Estar atento a las palabras. Inclinar nuestro oído y decirle, Señor, guarde sus palabras en medio de mi corazón. Vamos a estar de pie en este momento. Hoy no vamos a leer la declaración de fe, sino hasta más adelante en la prédica. Y abra, por favor, su Biblia en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 17. Beneficios de conocer tu posición en Cristo. Beneficios de conocer tu posición en Cristo. Segunda de los Corintios 5, y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén para que yo lo escuche. Ah, ya lo hallaron la mayoría. 5.17 de Segunda de los Corintios. ¿Cuáles son los beneficios de conocer esa nueva posición que tenemos delante de Dios? Gracias a Cristo. Un saludo a los hermanos que están en línea también y gracias por sintonizarnos. Dice así la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Leámoslo una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ore pidiéndole al Señor que le hable, Padre ayúdanos a estar atento a tus palabras, a inclinar nuestro oído a tus razones. Señor, guarda estas palabras en nuestro corazón para que sean vida a nuestra alma y medicina para todo nuestro cuerpo. Señor, si tú pusiste ese versículo al principio, es porque quizás alguien viene con alguna dolencia, pero tú eres el que perdona todos nuestros pecados y el que sana todas nuestras dolencias. Por tu llaga fuimos ya curados a la hora de la alabanza y ya empezaste a obrar. Y ahora a la hora de la prédica, Sabemos que te vas a glorificar también. Ayúdanos a no distraernos, a estar atentos, a recordar que la prédica es un momento donde hablas tú en boca de un predicador, de un instrumento tuyo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo todo, a llevarlo en la mente, en el corazón y sobre todo, Señor, háblanos como solo tú lo sabes hacer. Dirige nuestra vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Pues bienvenidos a su culto. Quiero empezar pidiéndole que se imagine conmigo esta situación. Imagínese que por cuestiones de la vida, 
sin usted querer hacerlo, usted cae en una situación de deuda impagable. Usted le debe a una persona 10 mil dólares. Imagínense que usted está en esa situación. Lamentable, ¿verdad? Le debemos a alguien 10 mil dólares y no tenemos para pagarle. Y al no tener para pagarle sentimos vergüenza, sentimos pena, nos sentimos mal, pero optamos por evadir. Usted le debe, usted tiene esa conciencia que le acusa y usted evade a esa persona. Trata de no encontrárselo, por lo menos mientras llega el momento que usted pueda responder, pero mientras tanto uno lo evade, se siente mal. Pero imagínese que hay una persona por ahí que le conoce a usted y que le ama tanto. ¿Cuántos sabían que hay alguien que les ama mucho a ustedes esta mañana? Amén. Imagínense que esa persona viene y se da cuenta de la deuda y va donde su acreedor y le dice, mira cuánto te debe fulano, tanto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Aquí hay un cheque por, oiga esto, un millón de dólares. Y algunos dicen, no, que me lo dé a mí mejor y de ahí le pago los 10 mil y me queda hasta para diezmar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ese es un ejercicio. Bueno, otro día vamos a hablar de eso, ¿verdad? Un ejercicio. ¿Qué pasaría si Dios te bendice? Ya pensaste, ¿cómo lo distribuiría? ¿Cuánto darías de diezmo? ¿Cuánto serían para tus deudas? Pero bueno, eso es para otra prédica, otro día, ¿verdad? Así que viene esa persona y te salda la deuda. Va donde el acreedor y le dio no 10 mil, no 20 mil, le dio un millón de dólares. Y vienen y te dan la noticia. ¿Cuántos se pondrían contentos que ya le pagaron la deuda? Te dan la noticia y te dicen, ¿sabes que ya no le debes nada? Fulano de tal le pagó por ti. Y le pagó, no 10 mil, le pagó un millón de dólares. Pregunta, ¿usted se seguiría escondiendo de don fulano? Ya no. Ha habido un cambio de posición. Ya no estás en posición de deudor, ahora estás en posición de solvente, digan conmigo solvente no solo solvente hasta ha llegado a ser benefactor porque gracias a ti ahora don fulano es millonario ¿sabe lo que hiciera este servidor? no solo ya no me escondiera buscara encontrarme con él ya hoy sí erguido con el rostro libre ¿verdad? como quien no debe y lo miraría con una gran sonrisa y le diría fulano ya no te debo invítame a algo, vamos a comer, vos pagás. Hoy gracias a mí sos millonario. Imagínense qué mal sería que esta persona, hermano, ya no debe y se siga escondiendo. Qué insensato sería por incredulidad, por ignorancia o porque se le olvida, ¿verdad? Que le dijeron que ya pagó. Seguir con sufrimiento, seguir con vergüenza, seguir con miedo, no tendría sentido. Así, mis queridos hermanos, es todo cristiano que... No conoce su posición en Cristo. Se pierde de muchas bendiciones. Dios quiere que conozcas tu posición en Cristo. Hágame un favor y dígale a su vecino. Dios quiere que conozcas tu posición en Cristo. Dígaselo en este momento. Dios quiere que conozcas tu posición en Cristo. Yo quiero que vea esos versículos que están en pantalla. Ese versículo nos habla de ese cambio de posición que ha habido. Cuando uno acepta a Cristo. Quiero que vea. El versículo, una parte que yo subrayé y yo quisiera que usted la subraye también. Ahí está, dice, de modo que si alguno está, ¿qué dice? En Cristo. Esos somos todos los cristianos. Somos los que estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Aceptarlo a Él. Recibir a Cristo de todo corazón. En otra versión dice, los que están unidos a Cristo. Cuando usted recibe a Jesús el Espíritu Santo entra a morar en usted. Es el mismo Espíritu que entró 
en el Señor Jesucristo. Así que estamos unidos, inseparable, permanente, espiritualmente. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Así como la cabeza está unida vitalmente al cuerpo y podríamos decir que son interdependientes de la misma forma Cristo está unido al cristiano. Ahora usted es cristiano. ¿Y qué le pasa al cristiano cuando se hizo cristiano? Alguien dirá, ah bueno, deja de hacer lo malo y hace lo bueno. Porque mire a continuación la siguiente diapositiva. ¿Dónde están subrayados? Las cosas viejas pasaron. Ahí está. ¿Qué le pasa al cristiano cuando se hace cristiano? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando alguien está en Cristo, cambia. Un momento, no vayamos tan rápido. Antes de ese cambio nos estamos brincando una partecita. ¿Ya se fijó cuál parte es? Son tres palabritas. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Oiga, antes que el Señor cambie lo que haces, primero va a cambiar lo que sos. ¿Amén? ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, antes que ocurra el cambio. Algunos se sentían tristes quizás hoy porque dicen, ¿por qué sigo haciendo lo que no quiero? ¿Y por qué no hago lo bueno que sí quiero, porque me cuesta tanto la vida cristiana. El Señor quiere que estemos firmes, hermanos, recordando nuestra posición en Cristo. Ha habido un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A mí me encanta otra versión, la traducción al lenguaje actual, que dice, a continuación la va a ver ahí en pantalla. Léala conmigo. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos, ¿qué dice? Una nueva creación. Ahí viene el cambio. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, ¿verdad? Claro, cuando venimos a Cristo, Él cambia, ya no somos esos deudores. Él ha cambiado nuestra posición. Ahora somos una, literalmente, hermano, una nueva creación. ¿Sabe que la palabra que dice las cosas viejas pasaron? Que dice ahí en su Biblia, no sé, yo creo que ya la subrayó, pero si no la ha subrayado... Me gustaría que la circule o la subraye. Las cosas viejas pasaron, es lo mismo que en inglés dice passed away. He passed away, ¿verdad? Significa murió. Las cosas viejas murieron. O sea que está diciendo que cuando alguien se hace cristiano, literalmente uno se muere. El viejo hombre se muere. ¿Sabe quién tenía bien claro esto? El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero decían, pero Pablo ahí está. No está crucificado. ¿A qué se refiere? Se refiere al, al antiguo Pablo. Se refiere al viejo hombre, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, o sea, sigo viviendo por fuera, yo me veo igual. Pero dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo tenía bien claro que ahora él es una nueva criatura, Ahora es una nueva creación y que es muy amado por el Dios de los cielos. Y que el Señor se entregó por él para pagar sus pecados. Diga conmigo la frase del día. La frase de hoy es esta. En Cristo soy una nueva creación y tengo una nueva posición. Dígalo conmigo. En Cristo soy una nueva creación y tengo una nueva posición. Hoy en la tarde tenemos estos bautismos en agua. Y lo que representan es precisamente eso. Que en Jesús... Se murió, mire, cuando uno lo sumerge en, en agua, representa como que la vieja criatura o el viejo hombre está muriendo, ¿verdad? Por la fe en Jesús se muere el viejo hombre y cuando uno sale del agua, eso tarda unos dos segundos a lo mucho. Uno sale, está representando que ahora es una nueva criatura. Hay gente que dice, 
yo no me bautizo porque todavía hago oiga el bautismo en agua no representa un cambio todavía en las acciones representa un cambio más profundo en la esencia de tu ser el Señor primero cambia lo que eres y después va a ir cambiando poco a poco lo que haces venga y bautícese a pesar que sus obras todavía no hayan sido cambiadas el Señor quiere renovar tu ser primero Él quiere darte un nuevo corazón y una vez haya cambiado de corazón hermano y tú estés consciente, ¿sabe de qué se trata este mensaje? Se trata de que usted conozca cómo es esa nueva criatura que usted ahora es. Porque a través de esa renovación del entendimiento, vamos a ir siendo transformados. El problema es que al cristiano se le olvida que ahora es una nueva criatura. Al cristiano se le olvida su identidad. Al cristiano se le olvida su posición en Cristo. Y cuando se le olvida, vive como deudor. Vive como si todavía debiera. Vive de lejitos, vive avergonzado. Y si estamos lejos de Dios, la Biblia dice, Jesús dice, separado de mí, ¿qué dice? Nada, pues si usted cree que le debe y se mantiene lejos porque se le olvida su posición en Cristo, se le olvida que usted es una nueva criatura, ¿cómo va a tener ayuda para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas? Mire, por ejemplo, en segundo libro de Pedro, dice que al cristiano se le olvida. Segunda de Pedro 1.9 Dice, pero el que no tiene estas cosas, hágame una pausa y déjelo ahí en pantalla. ¿De qué venía hablando Pedro? Venía diciendo que crezcamos en santidad. Venía diciendo, con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Todas estas cosas, el fruto verdad que el cristiano tiene que ir dando. Pablo, Pedro más bien venía diciendo a los cristianos, crezcan. Maduren en la fe, vayan dando fruto, vayan cambiando, pero mire cuál es el problema. ¿Por qué no cambia mi vida? Dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego. ¿Y qué le pasó? Habiendo, ¿qué iglesia? Olvidado. ¿Qué ha olvidado? La purificación de sus antiguos pecados. Cuando a mí se me olvida que el Señor murió en esa cruz, qué bonito como el Espíritu Santo nos recordó hoy en todas las alabanzas. Que Cristo derramó su sangre para pagar por mis pecados. ¿Cuántos saben que están aquí completamente limpios de todo pecado, pasado, presente y futuro? Si a ti se te olvida eso, entonces dejas de crecer, dejas de adorar al Señor. Te empiezas a tener mentalidad de deudor. No tienes la conciencia purificada de malas obras. Y si esa conciencia nos acusa, nos mantenemos lejos y no avanzamos en la santificación. Mire, por ejemplo, Pablo hacía lo mismo, ¿verdad? Cuando Pablo en Efesios habla de que cambiemos, que ya no vivamos como el viejo hombre, nos recuerda que somos nueva criatura. Léalo conmigo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tengo que hacer? ¿Desvestirme de qué? Del viejo hombre, el que ya se murió. Acuérdense que ustedes ya no son el viejo hombre. Desvístanse de ese viejo hombre. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que hacemos en la prédica. Eso es lo que hacemos cada vez que usted lee la Biblia. ¿Cuántos están siguiendo Cantares? El programa Estudiemos la Biblia. Precioso, ¿verdad? No se lo pierda. Llévese una copia de la hoja del programa Estudiemos la Biblia. Se renueva su mente. Pero mire cómo les dice Pablo. Antes de decirle, el que hurtaba no hurte más. ¿Verdad? Que airaos pero no pequéis. Antes de decir eh, todas las instrucciones de la santidad al cristiano, le dice... Vístanse del nuevo hombre. Ustedes ahora son una nueva criatura. De modo, decía el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es importante que el cristiano conozca entonces su posición en Cristo. Una vez más va a aparecer en pantalla la frase del día. En Cristo soy una nueva creación 
y tengo una nueva posición. Léalo conmigo la última vez en Cristo que dice, soy una nueva creación. Hágame un favor, dígaselo a la persona que está a la par. En Cristo sos una nueva creación. Y tenés una nueva posición. Ya no sos deudor. Ahora, esta iglesia tiene una herramienta para recordarnos cómo es esa nueva criatura. Y todos los domingos antes de cada prédica le hemos pedido a los predicadores que recuerden a la congregación cuál es esa declaración de fe. Va a aparecer en pantalla en este momento la declaración de fe, por favor, y léala conmigo. Dice así, soy un hijo de Dios. ¿Estoy a dónde? Ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado. ¿Qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Vamos a tratar de decirla de memoria. A estas alturas yo creo que ya se la puede, pero ahí déjenla en pantalla. Está bien, dice, ¿qué somos? Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. ¿Y cómo estamos? Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. Yo estoy seguro que esta declaración de fe nos la dio el Señor mismo a través del Espíritu Santo para bendición de esta iglesia. Porque las verdades que tiene, gloria a Dios, déselo a Él. Las verdades que tiene son preciosas. Fíjese que el orden en el que está hecho y todo, son verdades directamente sacadas de la Biblia. Y durante este par de domingos vamos a estar desglosando una por una, viendo de dónde sale, en qué versículo, para que usted las reciba con confianza, las reciba con fe y sobre todo que usted se establezca firmemente en estas verdades. Porque cuando el cristiano tiene clara su posición en Cristo, comienza a crecer. Para empezar, te dice qué sos, sos un hijo de Dios. Te dice a dónde estás, cuál es tu nueva posición en Cristo. Siempre estás ante el trono de la gracia, pero no todos se acercan. No todos se acercan confiadamente. Y la palabra dice acérquese confiadamente, es decir, por eso hay que ver una por una, ¿verdad? Y te dice en qué estado estás. Estoy delante del trono de la gracia y completamente perdonado. Completamente quiere decir todos tus pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es tu estado? Ya no hay maldición sobre tu vida. Estás bendecido con toda bendición. ¿De qué tipo es esa bendición? Lo vamos a estar viendo. No se lo vaya a perder. No vaya a faltar los próximos domingos. Le recomiendo siempre venir a un mismo culto, ¿verdad? Para que usted vaya llevando la secuencia de las prédicas. Si usted cambia de horario, no hay problema. Pero a veces corre peligro, digámoslo así, de repetir un mensaje que usted ya oyó. Sin embargo, los hermanos cuando les pasa eso, testifican que hasta les vuelve a hablar el Señor de diferente manera. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que oye una repetida. Eso es como las películas o los libros, ¿verdad? Que hasta mejor está la segunda vez. Pero quédese en su mismo culto, ¿verdad? Mire, hermano, un montón de hermanos ya se la aprendieron de memoria y testifican los grandes cambios que Dios ha hecho en su vida a través de esta declaración de fe. ¿Por qué? Porque es un resumen de las verdades que enseña la bendita palabra de Dios. Un montón de vidas transformadas. Una hermana me decía esta semana... Pastor, se me ha quitado el temor y la depresión. Claro, ¿qué dice la Biblia? El perfecto amor de Dios, que hace? Echa fuera el temor. En el original es expulsa el temor. Yo no puedo vencer mis temores con razonamiento. Yo no puedo vencer mis temores con más psicología. Lo que sí puedo hacer es quitar mi mirada de mis circunstancias, ponerla en el Hijo de Dios, recordar que soy muy amado por el Dios de los cielos y que me ama a pesar de mis regadas y entonces ese perfecto amor entra y expulsa lo que no tiene que estar ahí. La depresión se va, el temor se va. Oiga, las cadenas de pecado, hermanos que me han dicho, pastor, he comprendido que el Señor me ha perdonado de todos mis pecados y lejos de que me den más ganas de seguir pecando, he dejado 
de hacer esto. Que tenía añales, una verdadera adicción y se me quitó. ¿Cómo se te quitó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo de diferente? Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él, ¿por qué qué? Porque Él nos amó primero. Y si amar al Señor es obedecer sus mandamientos, hermano, cuando yo leo eso y me siento amado, cuando yo me enamoro más y más del Señor, mi vida empieza a ser transformada. Así que prepárese para que su vida sea transformada. Vamos a ver entonces la primera. Este día solo vamos a ver dos. Vamos a ver las primeras dos. Soy un hijo de Dios. Mire por favor en pantalla Juan 1.12. Y Juan 1.12 dice así. Más a todos los que le recibieron. Póngame en pantalla Juan 1.12 rapidito. Ahí está. Más a todos los que le recibieron. ¿Qué más? A los que creen en su nombre. ¿Qué hizo el Señor? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no eran hijos de Dios. Usted sabía eso, hermano, que no todo ser humano es hijo de Dios. Cuando nacemos somos criaturas. Pero los que reciben a Cristo y los que creen en Él. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. ¿A cuántos los ha salvado la gracia del Señor? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar para gloria del Señor? Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no estés diciendo yo quiero que el Señor restaure mi vida. Yo quiero que mi vida vuelva a ser como era antes, hermano. Cuando el Señor restaura, Él te deja mejor que antes. ¿Cuántos dicen amén? Y recibe esta palabra. Porque sos hijo de Dios, el Señor va a hacer una obra de restauración en tu vida. Pero va a ser mejor que antes. Adán y Eva pecaron. Y cuando el Señor los restauró, llegaron a estar mejor que antes. Porque antes eran criaturas de Dios. Y algunos se preguntan, algunos son bien filósofos. Dicen, pero ¿por qué Dios permitió la caída? ¿Por qué les pone el árbol del bien y del mal en medio? ¿Por qué el Señor les permite pecar? Bueno, Dios no hizo robots. Dios hizo personas, uno, uno de los atributos de la perfección. Porque dice que lo que Dios hace es perfecto. Y uno de los atributos de la perfección es la libertad. Si no hay libertad. No hay perfección. Y entonces el hombre le dio la espalda. ¿Pero por qué? Si Dios es poderoso, pues. Él lo pudo haber evitado. ¿Por qué permite que el hombre y la mujer pequen? Para mostrarse como un Dios restaurador. Pero ¿sabe qué? Cuando los restaura, ahora los convierte en hijos de Dios. Y eso es lo que usted y yo somos este día. Somos hijos de Dios. ¿Qué hicimos para ser hijos de Dios? Los que le recibieron. Los que creen. Simplemente creímos. Que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y pusimos nuestra fe en Él, esa fe que Él nos dio. Ahora, ¿qué nos dio el Señor porque le recibimos? Nos dio un poder legal. Quiero que vea una palabrita ahí en pantalla. Dice, a los que le recibieron, los que creen, les dio potestad. Digan potestad. Y potestad quiere decir, hermano, un poder legal, una autorización, un derecho, un privilegio que Dios nos ha dado. En otras palabras, el Señor nos adoptó. Ahora, ¿por qué el Señor te adoptó a ti y por qué me adoptó a mí? ¿Acaso es porque somos mejores que las personas del mundo? ¿Usted cree que todos los que están aquí en Cephas Church o en alguna iglesia son moralmente superiores a las personas del mundo, al inconverso? Bueno, ciertamente con el tiempo se va viendo la obra del Espíritu, pero aquí hay cristianos, aquí entra de todo, hermano. Hay personas que todavía quizás no son cristianas, vienen de oyentes o vienen a ver. Y el que ya es cristiano, aún siendo cristiano, todavía peca. Aunque no me diga amén. Se oyó un murmullo, no se oyó un amén. Aunque no me diga amén, todavía la regamos. ¿Por qué te adoptó el Señor? ¿Por qué estás aquí como un hijo de Dios? Simplemente porque Él te amó. 
simplemente Él quiso. Mire por favor un versículo en pantalla en Efesios 1, siempre que se habla de adopción, se habla de amor. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y mira al final, según el puro, ¿qué dice? Afecto de su voluntad. Simplemente porque Él quiso amarte y Él quiso adoptarte. A pesar, no te adoptó porque vio que era bueno, te adoptó a pesar de lo que eras. Primera de Juan 3.1 dice lo mismo. Dice, mirad cuál amor. Mire, la palabra cuál ahí está calificando, ¿verdad? Es superlativo ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. En otras palabras, no te negó el apellido. Tanto te amó el Señor que permite que hoy te conozcan como un hijo de Dios. A pesar que a veces usted y yo no nos parecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito es cuando un hijo se parece a su papá. Yo supe de un caso terrible, un caso para mí me dio, ¿qué sería? Como pena o dolor ajeno. Porque al saber este caso, por supuesto, inconverso el hombre, ¿verdad? Que, que eran tantos sus celos. La semana pasada veíamos ese mensaje con el pastor Francisco, ¿verdad? El, las características del amor. El amor no tiene envidia. Y decía él, la palabra envidia es celos. Entonces, el verdadero amor no es celoso. Me, menos en un grado de celos enfermizo, ¿verdad? Este hombre tenía unos celos tan terribles por su esposa que cuando estaba embarazada la celaba y le decía, a ver si no es mío. Y ella embarazada necesitando apoyo y el hombre ofendiendo de esa manera. Yo no sé si ese bebé es mío. ¿Qué le está diciendo? Es casi un insulto. Y cuando el bebé nació, no lo quiso ir a sentar. Y decía, lo que pasa es que yo lo veo y no se parece a mí. Pero si que estaba peloncito y sin dientes quizás, ¿verdad? Sospechaba del, del abuelito que vivía la paz. No sé. Si cuando los bebés están chiquitos, todos son iguales. A mí me da risa como dicen, ¡ay, qué lindo ese bebé! Bueno, recién nacido, no se le distinguen todavía las facciones, yo sé que es por educación, pero este papá no lo quiso asentar, no lo quiso reconocer. Y fue porque él decía, es que no sé si es mío, no se parece a mí. Pero mire qué tremendo que al tiempo este hombre murió y estos hijos crecieron y vino un señor que amó tanto a esa mujer, esa mujer sí era cristiana. Y este señor se fijó en esta mujer, tenía sus posibilidades, este hombre, un hombre muy adinerado, amó tanto a esta mujer que a pesar que los hijos no eran de él y los hijos no se parecían a él, él sí le dio el apellido. Le voy a decir algo más, ya grandes a veces eran malcriados los hipotes. Vos no sos mi papá, vos no me digas nada. Pero aún así, él le dio el apellido, los reconoció, él cubrió sus necesidades. Oye, hermano lindo, mire cuánto le ama al Señor a usted, que a veces usted y yo no somos obedientes con nuestro Padre. A veces usted y yo le reclamamos. A veces usted y yo no nos parecemos al Padre, pero el Señor nos dio su amor, no nos negó el apellido. Hoy estás aquí porque eres un verdadero hijo de Dios. Hay un poder legal a los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabe que como hijo de Dios usted tiene beneficios. Por ejemplo, Él le ha dado a usted al Espíritu Santo. En Gálatas, ahí en pantalla, aparece, dice, por cuanto sois hijos, que somos iglesia, hijos de Dios. Él envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Mire cómo le llama el Espíritu Santo. El Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, mire lo que nos dice. Ya no somos esclavos. Diga, ya no. 
ya no, ya no soy esclavo. ¿De qué? Del pecado, del temor. Ahora soy, ¿qué? Hijo de Dios. Ahora usted ve de dónde viene esa letra, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor. ¿Qué somos? Yo soy. Me encanta, me encanta. Porque esa canción remacha y remacha nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra nueva posición? ¿Cómo es esa nueva criatura? Ahora ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, avergonzado por su pecado, él quería ser aceptado aunque sea como esclavo, pero el padre le dijo, déjese de cosas, venga aquí, que usted es imperfecto, pero sigue siendo mi hijo. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo, déjese de cosas. Usted es imperfecto, sí, pero sigue siendo mi hijo amado. Adelante a la casa de su padre. ¿Por qué decimos esto? Porque si es que solo el Padre es el que nos puede transformar, porque nos da el Espíritu Santo. Y si Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay una frase ahí, al final del 6. ¿Cómo clama el Espíritu del Hijo? Él clama, Abba Padre. Digan por favor, Abba Padre. ¿Y qué quiere decir Abba Padre? Es la expresión dulce de afecto de un hijo por su papá. En buen salvadoreño, papayito. En buen salvadoreño, Papito, ¿cómo le dice usted a su papá? A mí me da pena a veces, le voy a ser bien sincero, una confesión. Tenemos un chat de pastores, puros siervos de Dios ahí, ahí, ungidos del Altísimo. Aquí veo varios cerca. Y todos son bien, todos son bien bíblicos. Y todos son bien siervos del Señor, ¿verdad? Y entonces a veces mi papá me comenta algo y sabe cómo, cómo le digo yo a mi papá. Sinceramente, yo le digo, papi, ya soy un viejo de 42 años. Y se me quedó la maña y yo le sigo diciendo, papi. A veces fingía yo, ¿verdad? Decía, muchas gracias, papá. Muchas gracias, pastor Francisco. Pero detrás del telón todos saben que yo le digo, papi. Uy, qué niñón el pastor Javier. Gloria a Dios. <ríe> qué niñón este pastor Javier. ¿Cómo le dice usted a su papá? Yo no sé, pero lo que le puedo decir es que el corazón detrás de esa palabra, papi, es un corazón de amor de gratitud, ahí están todas las veces que nos enfermamos y Él estuvo ahí desvelándose, ahí están todas las veces que Dios lo usó para proveer, para sostener. Es decir, la palabra papi es una palabra de cariño. ¿Qué está diciendo ahí? Que gracias al Espíritu Santo te enamorás del Padre Celestial. Y en esa relación de amor va a haber una transformación y ya no le vas a decir Dios, ya no lo vas a decir como tu jefe, ahora es tu amado Padre Celestial que está contigo y te ha dado al Espíritu Santo. Pero mire otra palabra, por favor, al final del 7. Dice, y si sos hijo, también sos, ¿qué dice? Heredero de Dios. Hágame un favor y diga, soy heredero. ¿Y qué quiere decir que sos heredero? Todas las promesas de Dios son para tu vida, hermano. Cuando Él promete en su palabra provisión, es para ti. Pero yo no me lo merezco, sí, pero sos hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Nunca en el pasaje dice, pero solo a los buenos hijos. Pero solo a los malos hijos. Algunos dicen, a mí Dios quizás ya me desheredó, ¿verdad? Porque no he sido un buen hijo. Pero yo le animo a que vea la historia del hijo pródigo. Ahí la ve en su casa, está en Lucas 15. Pero el Señor nunca desampara a sus hijos. 
hay personas que discuten y se pierde o no se pierde la salvación. Eh, bueno, si alguien se va de la iglesia, se aparta y nunca más vuelve, podríamos decir que no era un verdadero hijo. Porque yo no me voy a meter en debate teológico, pero le voy a decir algo. Si alguien de verdad es hijo, siempre va a ser un hijo de Dios. Dios no desampara a sus hijos, ni aunque se vayan lejos. Él se encarga que vengan de regreso. Él deja las 99 y va a buscar la oveja que se le ha perdido. Y si una moneda se le pierde, Él va a barrer toda la casa hasta que esa moneda sea encontrada. El Señor no desampara a sus hijos. Y Él promete que todas sus bendiciones son para los hijos de Dios. Si en la Biblia hay promesas de provisión, son para ti. Si en la Biblia hay promesas de sanidad, son para ti. Si hay promesas de protección, Él es tu papá. Él te defiende. Él pelea por ti. Él es tu abogado. Oiga, eso sí. Si es tu papá, también te va a corregir. Si te ha ido por un mal camino. Pero esa corrección es muestra de su amor. Y hay personas que dicen, ¿y por qué el Señor permitió que me pasara esto tan duro? Probablemente sean nuestras propias acciones. Traen consecuencias. Pero también sea la acción amorosa del Padre no permitiendo que te perdas. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos se olvidan de esa parte que el Señor es un Padre amoroso que también corrige, pero también te levanta, te restaura, se preocupa por ti. Ahora, quiero decirte, hermano, que también tienes una herencia reservada en los cielos para ti y tu descendencia para siempre. Hay personas que están tristes porque dicen, yo no tengo que dejarle a mis hijos. Yo a mi edad, y todavía dice alguien con deuda, yo quisiera tener una propiedad o una cuenta o algo que dejarle a mis hijos. Te recuerdo aquel canto precioso. Esta semana me tocó ir como a tres funerales y velorios. Y mientras estaba en un velorio, empezamos a entonar una canción que dice, aunque en esta vida... ¿La han oído? No tengo riqueza. ¿Qué dice? Sé que allá en el cielo o en la gloria hay una mansión. Tengo una mansión. Y como dice, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pedro decía que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Tu Padre te ama y te ha preparado una herencia. Eres heredero de las promesas de Dios. Así que mire qué bendición. Gloria a Dios. Como hijo, tengo al Espíritu. Como hijo, su provisión, su protección, su consuelo, su sanidad. Porque es un papá, pero es un papá sobrenatural, ¿verdad? Es todopoderoso. Su restauración. En esta tierra, sus promesas. Y en la vida eterna, vamos a ser herederos de nuevos cielos y nueva tierra, un día vamos a ver en detalle eso, pero a Abraham y a su descendencia se le dio una promesa no se clave en la tierra prometida hoy están peleando verdad, judíos y árabes por ese pedacito de tierra no, si los hijos de Dios van a heredar nuevos cielos y nueva tierra de qué te sirve quedarte con ese pedacito de tierra de lo que hoy es tierra santa, digámoslo así si dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, todo esto va a ser destruido pero los cristianos tenemos una fe. Dios va a dar nuevos cielos y una tierra tan grandotota que vamos a caber 
todos los santos de todas las edades, de todas las épocas, desde el principio, desde Adán y Eva, salvos por la gracia de Dios, hasta el último creyente. Entonces tiene que ser una tierra más grandota, gloriosa, no va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber dolor. En la Biblia se describe los nuevos cielos, la nueva tierra y dice que usted va a reinar con Cristo en esa nueva tierra. Oiga, no sabemos de qué, en qué consiste tu herencia, pero sí sabemos que todos los hijos de Dios ya tienen su parcela reservada en esa nueva tierra. Amén. Deje de estar sufriendo por esta tierra. Hermano, no se aferre tanto. Ponga, seamos diligentes en esta tierra, pero ponga la mirada en lo eterno porque usted es un hijo del Dios eterno. Dice amén, iglesia. Usted es un hijo de Dios. Y sabe lo más precioso es que somos hijos suyos a pesar que no lo merezcamos. A pesar, es simplemente por el amor de Él. Así que esta es la primera parte, ¿verdad? De nuestra nueva posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Y nadie me puede apartar de Él. En segundo lugar, estamos ante el trono de la gracia. Mire Hebreos 4.15, por favor. Esto nos dice a dónde estamos, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira el 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde nos tenemos que acercar? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me llama la atención que este versículo nos dice tácitamente a dónde estamos, estamos delante del trono de la gracia, pero la tendencia humana es a mantenerse lejos, porque nos da temor, porque sabemos que le fallamos, ¿verdad? Es como cuando los israelitas llegaban al templo o al tabernáculo y se mantenían lejos del lugar santo y peor del lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba la viva presencia de Dios. Él es santo y nosotros somos por naturaleza pecadores. Y hay gente que se mantiene todavía a la distancia, como si debiéramos todavía y por eso tenemos ese temor. Pero este versículo dice, acérquense pues. En vista de que nuestro sumo sacerdote es compasivo con nuestras debilidades. Acérquense. O sea, hermano, que el cristiano está permanentemente, oiga bien, en el lugar santísimo. Esa es tu nueva posición en Cristo. Hoy estás en el lugar santísimo, pero no te va a fulminar el Señor. Algo pasó por ahí, ya lo vamos a ver. Por lo cual puedes estar de pie delante de Dios y te puedes acercar confiadamente. Hermano, otra cosa que llama la atención de este pasaje es que Jesús es un rey. Amén. Dice, acérquense al qué de la gracia? Al trono. ¿Y quiénes se sientan en el trono? Solo los reyes, ¿verdad? Pero este es un trono, hermano, es un trono supremo, es un trono blanco, es un trono grande y no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Usted está todo el tiempo delante del gran rey y él tiene misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿A dónde estoy? Estoy delante de la misma presencia de Dios, pero él no está ahí para juzgarme, él está ahí para ayudarme. Oye hermano, ¿qué siente usted cuando oye esta frase? Te manda a llamar el mero mero. ¿Qué siente? ¿Temor o alegría? Ey mira, te manda a llamar el mero mero. ¿Qué sentís? Depende, ¿verdad? ¿Quién es el mero mero? Si el mero mero es un jefe que me quiere dar, quitar el piso, entonces siento temor. Pero si el mero mero es mi amigo, si el mero mero es mi papá, si el mero mero 
me llama, hermano, entonces yo me pongo alegre porque sé que algo bueno va a salir de ahí. Oiga, hermano, le voy a decir algo de parte de Dios. Como hijo de Dios, tú la puedes con el mero mero de los cielos y de la tierra. Siempre estás delante de Él. Es tu papá, es tu papito. Él es el rey y te quiere ayudar. Yo no sé si se acuerdan, bajo, bajo los persas, hubo un momento que Israel, los judíos, estuvieron bajo el dominio persa. Y el diablo se inventó un intento más para evitar que Cristo naciera. Los quería exterminar. A todos los quería exterminar en un mismo día. De ahí viene la famosa fiesta del Purim. Entonces usó a un malvado hombre que por rencillas personales, llamado Amán, un hombre que estaba en el poder, verdad, muy cerca del rey Azuero, y era casi brazo derecho de Azuero, y, y, y por rencillas con Mardoqueo, el judío, que no se postraba delante de él, ¿verdad? porque nos postramos solo delante de nuestro rey, amén. Y entonces empezó a idear esto, ¿verdad? Para poder mandar a exterminar en un mismo día, en todas las provincias, en el imperio persa, a todos los judíos en un solo día. Y la única que podía interceder por ellos era la reina, a ver quién sabe Biblia, ¿cuál reina era? La reina Esther. El rey Azuero había desechado a Basti y entonces había escogido una competencia de belleza, ¿verdad? Miss Persia y ganó la reina Esther. Y cuando la reina Esther llega... Hermano, ella podía entrar e interceder, pero había una ley que nadie podía entrar delante de ese trono porque era un trono de juicio. Era un trono atemorizante, era un trono que te tenías que mantener lejos. Y si usted quería llegar ante el trono, solamente si el rey extendía el cetro, entonces no lo mataban y usted le podía pedir lo que fuera al rey. Y él la amaba tanto que él estaba dispuesto a darle hasta la mitad de su reino, pero estaba ese problema, era un trono de juicio. Pero dice la Biblia que ella dijo, bueno, voy a ir, para esta hora he llegado y si perezco, ¿qué dijo? Pues que perezca. Y llegó, y ahí hay un tipo precioso de Cristo, cuando el rey la ve, dice que halló gracia ante sus ojos. Y dice que el rey hizo esto, mire, extendió el cetro. Ese cetro de justicia es nuestro Señor Jesucristo, Dios lo envió a este mundo, Dios a ti y a mí, hermano, no nos cae el juicio divino porque Dios nos vio con ojos de amor. Y de misericordia, para ti no es un trono de juicio, para ti es un trono de gracia. Desde que Cristo hizo esto, mire vino, se acercó, ese cetro de justicia, se acercó a este mundo para morir por nosotros. Ahora usted y yo podemos ser como la reina Esther que se acercó con confianza. Y el rey le dijo, lo que tú me pidas te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y el Señor trajo salvación a ella y a su pueblo. Así fue el Señor Jesús. Y ahora usted se puede acercar confiadamente. Vea a Dios con ese cetro extendido. Y termino con esto porque se nos fue el tiempo. Hablando del Antiguo Testamento. Usted sabe que había un lugar donde nadie podía entrar, era el lugar donde estaba el arca del pacto. Quiero mostrarle en pantalla la imagen de cómo era el arca del pacto. Era algo así, habían dos como estatuas de querubines, ahí ve usted las barras, ¿verdad? Y, y mire, ¿por qué nadie se podía acercar al arca del pacto? Porque el arca del pacto representa el trono de Dios. Era el único mueble que había en todo el tabernáculo donde digamos que alguien se podía sentar y era la presencia de Dios que ahí habitaba. Y como es un Dios santo, nadie se podía acercar. Y peor, quitarle esa tapadera donde están los querubines. Esa tapadera se llama propiciatorio. Diga por favor conmigo, propiciatorio. Si alguien hacía esto, que vamos a hacer nosotros, claro, ahora en Cristo ya no hay ningún problema, pero si alguien hacía esto, mi hermano, quitemos por favor el propiciatorio y miraba adentro, ahorita mismo, ¡bum! hubiéramos caído fulminados. Estos eran los tres elementos 
que estaban adentro del arca tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una, un plato, una urna de oro donde había maná de oro. ¿verdad? Los tres representan el pecado de la humanidad. Y sabe usted hermano que el arca completa representa a Cristo. Así que Cristo llevó en él nuestros pecados. ¿Por qué representa el pecado? Las tablas tienen los diez mandamientos que ni usted ni yo podemos cumplir a la perfección. Dice amén. La vara de Aarón representa nuestra rebelión contra el verdadero sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Nos rebelamos contra él. Y el maná representa la murmuración. ¿verdad? Maná quiere decir ¿qué es esto? Los israelitas no estaban agradecidos. Así el ser humano rechaza el pan de vida hoy en día. Así que nuestro pecado está ahí representado. Nadie podía ver el trono de Dios en persona porque íbamos a ser fulminados inmediatamente. Pero había una persona que sí podía entrar y ver todo eso. ¿Sabe quién era? El sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año? En el Yom Kippur, en el día de la expiación. Llevaba un corderito y después de haberlo sacrificado. Agarraba la sangre del corderito y agarraba esa sangre y la esparcía en el propiciatorio, la tapadera. ¿Y sabe qué quería decir eso? Que cuando Dios veía nuestro pecado, ya no veía nuestro pecado, veía la sangre del cordero. Quiero decirle a alguien este día, te podés acercar al trono de la gracia. Ya el sumo sacerdote estaba tranquilo en el lugar santísimo, estaba en la misma presencia de Dios, podía pedirle al Señor que perdonara al pueblo, podía pedirle al Señor lo que quisiera. ¿Por qué no moría? Porque Dios estaba viendo la sangre del Cordero. Iglesia linda, Jesucristo derramó su sangre una vez y para siempre en el arca del pacto celestial. En el propiciatorio celestial ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te mira Él no mira tu pecado Cuando Dios te mira Él no mira tu rebelión Él mira la sangre de su Hijo Jesucristo Que fue derramada por ti Para pagar por tus pecados Por eso acérquese confiadamente Al trono de la gracia ¿A dónde está usted? Todos los días estás en el lugar santísimo Los israelitas hubieran querido tener ¿Se da cuenta usted? Qué desperdicio es tener ese gran privilegio y no orar o no llegar delante de él. Todo el mundo hubiera querido tener ese privilegio de tener una reunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores y, y saber que él está ahí. Hay una frase que va a aparecer en pantalla. Gracias a Cristo tengo acceso directo al Padre y Él está presto. ¿A qué dice? No a juzgarte, a ayudarte. Por eso acérquese confiadamente, búsquelo todos los días en oración. Si usted está ante el trono de la gracia, aproveche la comunión diaria con Él. Aproveche venir al culto, los medios de gracia. Todo esto es un gran privilegio que tenemos los creyentes. Y nuevamente Hebreos 4, me lo pone rapidito, Jorgito. Mire lo que obtenemos gracias a, a ese sacrificio, ¿verdad? Primero se compadece de nuestras debilidades. Dale el siguiente, mira al final. Dice que tiene misericordia, o sea, te perdona. ¿Y qué más? Gracias para el oportuno socorro. Si está batallando con un pecado, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Y lo primero que le tiene que decir es, gracias porque has perdonado mis pecados. Amén. Gracias porque la sangre de Cristo me limpia constantemente de todo pecado. Y de esa gratitud usted le puede decir, te doy gracias por tu misericordia. Y dame el poder. A ver, digan, dame el poder para tener victoria. Amén. Qué oración más poderosa, hermano. Pero de la cruz viene no solo el perdón, viene también el poder para que tengas 
esa victoria. Así que va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje de este día. Solo quiero, quiero hacerles un comentario antes de terminar. Este que aparece ahí en la foto, no vaya a creer que es el hermano Naúm. Aunque se parece mucho al hermano Naúm. ¿Quién sabe quién es este? Richard Nixon, el presidente Nixon, 1969 hasta 1974. Uno de mis hijos le ha dicho al hermano Naúm que él parece Richard Nixon. Amén. Pero no, en realidad Richard Nixon, la que está a la par es Pat Nixon, la primera dama, una mujer, hasta donde yo he leído en su biografía, excelente, una mujer, a pesar de ser la máxima autoridad política en el país en esos años, era una mujer bien accesible. Dicen que había una mujer llamada Debbie Childer, Debbie Childer, que admiraba mucho a Pat Nixon y le escribía cartas. En ese tiempo no había WhatsApp, no había correo, era por carta. Y para su sorpresa, Pat Nixon le escribió de regreso. Y ella pues, honrada, sorprendida, que la primera dama de los Estados Unidos le había correspondido. Y se hicieron amigas por carta. Y se mandaban cartas, y de vuelta, y de vuelta. Se desarrolló una amistad. Hasta que un día, Pat Nixon estaba ya bien enferma, mal de sus pulmoncitos. Nunca pudo dejar de fumar. Y entonces... Le dijo, mira, quiero conocerte en persona, venite al teatro tal y tal y tal, va a haber una obra de teatro, quiero que te sentes en el palco presidencial. Pero yo no tengo la ropa, no te preocupes. Sos mi invitada de honor y cualquier cosa, enséñales esta carta. Cuando ella llega con la carta humilde, el día del teatro, los guardias de este tamaño, verdad, se le quedaban viendo, no le iban a dejar pasar. Y ella enseñaba la carta que decía, ella es mi amiga déjenla pasar y tuvo esa gran honra de sentarse con Richard y Pat Nixon en el palco presidencial disfrutando la obra le ayudaron a pagar su deuda le hicieron muchas bendiciones y maravillas, sabe hermano que usted y yo quizás no merecemos estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero usted tiene un poder que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia déjenlo pasar, Él te va a ayudar con tus deudas, Él te va a ayudar con tus enfermedades, Él te va a ayudar con tus debilidades, acérquese al trono de la gracia. Denle un buen aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en pantalla va a aparecer hoy sí el resumen de lo que hemos visto hoy. La número uno, somos hijos de Dios. Y la número dos, estamos ante el trono de la gracia. En Cristo soy una nueva creación y tengo una nueva posición póngase de pie y vamos a cantar ya no soy ya no soy un esclavo del temor cante que usted es un hijo yo soy hijo de Dios ya no soy ya no soy un esclavo del temor soy un hijo yo soy Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. 
Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.